1: Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und freue mich natürlich wieder darüber, dass Klaus Püschel bei uns ist. Rechtsmediziner in Hamburg, ein Experte, dem wir gerne immer zuhören.
2: Ja, Rechtsmediziner als Pensionär jetzt, falls Sie das noch nicht wissen, aber... Trotzdem weiter mit spannenden Geschichten unterwegs.
1: Wir wollen heute über ein Thema reden, das so ziemlich jeden von uns betrifft. Und zwar einfach deshalb, weil wir alle älter werden und weil wir uns alle im Straßenverkehr bewegen. Die meisten von uns auch als Autofahrer. Als erstes möchte ich von einem Ehepaar erzählen, das wirklich Schlimmes erlebt hat. Vor einem Augenblick war noch alles gut. Dieses Ehepaar hat 60 Jahre lang zusammen gelebt, ist gemeinsam durchs Leben gegangen und nun ist der Mann 88 Jahre alt, seine Frau einige Monate jünger und beiden Partnern ist bewusst gewesen, dass es in dem Alter nicht mehr ewig so weitergehen würde. Irgendwann würde das Schicksal zuschlagen und einer von ihnen beiden sterben und der andere zurückbleiben, alleine. Aber so wie das Unglück jetzt über die beiden Senioren hereinbricht, damit haben sie nicht gerechnet. Der Mann ist vollkommen erschüttert und starrt vollkommen entsetzt auf seine Gattin, die auf der Straße liegt und mit dem Tode ringt. Und er selber war es, der das Drama verschuldet hat. Der Senior hat nämlich seine eigene Frau überfahren.
2: Ach ja, das ist ein Unglück von ganz besonderer Tragik. Das sich da an einem Herbsttag in Hamburg ereignet hat. Bei einem Ausparkmanöver hat der 88-Jährige mit der Frontpartie seines Autos seine Partnerin erfasst, die er auf dem Fußweg gewartet hatte. Durch den Anstoß ist die Rentnerin zu Boden gestürzt und dann auch noch von der Vorderachse des äh, Wagens vom, vom Rad überfahren worden.
1: Und als das passiert ist, hat der betagte Mann noch einige Sekunden gebraucht, um überhaupt zu erfassen, was da furchtbares Geschehen ist für seine Frau, die zum Opfer geworden ist und für ihn, der nun unfreiwillig und ganz unglücklich zum Täter geworden ist. Seine Frau hat noch drei Monate lang sehr schwer verletzt im Krankenhaus gelegen und so lange hat der Mann gehofft, dass seine Gattin doch noch wieder in ein gemeinsames Leben zurückkehrt. In der Klinik wird wirklich alles getan, um sie zu retten, doch vergebens, sie stirbt.
2: Gas und Bremse verwechselt oder Senior erleidet Schwächeanfall am Lenkrad oder Pkw im Blumenladen. Herzinfarkt am Steuer. Solche und ähnliche Schlagzeilen lesen wir immer öfter, immer wieder. Denn in neuerer Zeit bewegen uns in äh, deutlich verstärktem Maße scheinbar unerklärliche Verkehrsunfälle älterer Menschen. Ein äh, sehr zentrales Thema ist ja heute für uns alle der sogenannte demografische Wandel.
1: Dun das bedeutet ja, dass wir eine zunehmend hochbetagte Bevölkerung haben.
2: Ganz genau, darum geht's. Und für diese älteren oder alten Menschen bedeutet die Mobilität, also das Autofahren, eine enorme Lebensqualität. Als äh, Rechtsmediziner äußere ich mich manchmal dahingehend, dass für viele Verkehrsteilnehmer im Herbst ihres Lebens. Das ist so ein bisschen hart gesagt, aber ich meine das wirklich sinngemäß so. Der Führerschein wichtiger ist als der Trauschein. Führerschein wichtiger als Trauschein. Hart gesprochen. Es ja, sind nach meiner hart. Einschätzung insbesondere ältere Männer, die Männer wieder, die auf die angestammte Benutzung ihres PKW auch im hohen Lebensalter nicht verzichten wollen. Andererseits nehmen diese Menschen nicht ausreichend wahr, dass ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten doch nachlassen.
1: Und das sind dann vielleicht jene, die dann dicht gebeugt äh, ans, am Lenkrad da sitzen, weil ihre Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Dann wirkt es für sie so, als hätten Nebelschwaden die Sicht verschleiert. Und äh, dann gibt es die, die sich damit beruhigen, dass sie die Strecke zum ja, Skatabend oder wenn sie ins Stadion fahren, des örtlichen Fußballvereins, dass sie diese Strecke doch schon hundert Male gefahren sind und sie nahezu im Schlaf finden könnten. Auch, dass die Beine immer steifer werden, der Rückenschmerz und die Füße nur noch mühsam gehorchen, wird dann ignoriert.
2: Ja, äh, um das mal so deutlich auszudrücken, beim Gehen brauchen sie einen Stock als Stütze oder sogar einen Rollator. Im Auto aber fühlen sie sich wieder mobil und unabhängig und in gewisser Weise stark äh, als Herr der Szene. Der Wagen wird zum Vehikel und zum Symbol der Selbstständigkeit und wie gesagt auch der, der Stärke, dass man alles im Griff hat. Doch wie lange geht das gut? Am Ende heißt es, Vorsicht, Greisverkehr, nochmal Greisverkehr. So haben wir ja auch das entsprechende Kapitel in unserem Krimi-Sachbuch »Der Tod gibt keine Ruhe«, das ist Teil 3 unserer Trilogie, also »Der Tod gibt keine Ruhe« genannt, in dem wir über dieses Thema geschrieben haben.
1: Gucken wir uns nur mal einige Meldungen der letzten Monate aus Hamburg an. Da hat beispielsweise ein 80-jähriger Altona eine viernacht 80 Jahre alte Frau mit seinem Auto erfasst, als er links in eine Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er die alte Dame, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und der Unfallfahrer selber ähm, erlitt einen Schock. Oder beispielsweise in, in Bamberg-Süd bei einem schweren Verkehrsunfall sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden, darunter ein zwölf Jahre alter Junge. Ein 73-Jähriger hat den Verkehrsunfall beobachtet, naja, und an der Weidstraße in Großflottbeck, immer wieder ein unfallträchtiger Ort, fuhr ein 81 Jahre alter Mann in einen Hauseingang einer Arztpraxis und blieb dort stecken. Der Senior wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das ist jetzt also alle drei Meldungen ziemlich aktuell und ja passend zu, sehr passend zu unserem Thema, um das Ganze noch ein bisschen plakativ zu machen.
2: Ja, über die Weidstraße könnte ich viele weitere Geschichten erzählen. Die ist ja schon legendär geradezu. Mehr als 20 äh, Verkehrsunfälle älterer Menschen hat es da in den letzten Jahren gegeben. Viele Krankheitssymptome nehmen im Alter zu, beispielsweise ja, infolge von Herzerkrankungen und Diabetes. Sehkraft und Hörvermögen lassen äh, meist auch nach. Es gibt motorische Defizite infolge von äh, neurologischen oder muskulären Erkrankungen und verlangsamte Reaktionsfähigkeit. Manche Menschen äh, werden auch dement. Über 80 Jahre sind das äh, sicher 25 Prozent der Menschen. Betrachtet man die demografische Entwicklung, rollt also buchstäblich ein gewaltiges Problem auf uns zu. Je mehr die körperliche und geistige Gebrechlichkeit zunimmt, desto eher wird eine unfallfreie Fahrt zur Glückssache. In vielen Studien zeigt sich, dass das korrekte Verhalten im Straßenverkehr deutlich ab dem 75. Lebensjahr etwa abnimmt.
1: Was sind denn die häufigsten Fehler, die Senioren laut dieser Studie machen?
2: Ja, es gibt diverse Fehlverhaltensweisen. Äh, beispielsweise beim äh, Thema Abstand äh, halten, Vorfahrtsverletzung, ja, ferner vor allem äh, auch beim Spurwechsel ohne Rückspiegelbenutzung. Dann gefährliche Ausfahrt- und Rückfahrtmanöver, sowie das Übersehen von Fußgängern an Überwegen, zum Beispiel in der Dämmerung oder in einer fremden Umgebung. Das spielt eine spezielle Rolle.
1: Wenn es dann tatsächlich zum Unglück kommt, werden häufig Rechtsmediziner hinzugezogen, also Experten wie du. Und äh, mit diesen forensischen Experten werden ja in der Regel primär die toten Opfer assoziiert.
2: Ja, äh, wir unter untersuchen manchmal allerdings auch die, die lebenden äh, Opfer oder natürlich auch die Unfallfahrer. Äh, man muss äh, immer wieder darauf hinweisen, dass auch heute der Tod im Verkehr ein äh, viel häufiger vorkommendes Phänomen ist, als äh, dass Menschen zum Beispiel durch Mord ihr Leben verlieren. Also in unserer alltäglichen Arbeit spielt das äh, eine relevante Rolle. Verkehrsunfallopfer <lacht> werden äh, zwar häufig auch nicht obduziert, aber in Gerichtsverfahren haben wir dann äh, mit den Unfallgeschehen zu tun. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf eine Obduktion, weil aufgrund der Umstände eindeutig ist, dass der Tod mit der vorangegangenen Kollision zusammenhängt. Vor allen Dingen, wenn das Opfer auch gleich am Unfallort verstirbt. Zweifel können eventuell dann aufkommen, wenn die Opfer längere Zeit überleben. Dann muss geprüft werden, ob gefährliche Komplikationen kausal auf den Verkehrsunfall zurückzuführen sind oder ob es sich unabhängig um ein unabhängiges Leiden gehandelt hat.
0: Jede Reise hat eine Endhaltestelle. Bestimmen Sie diese mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge selbst. Für sich und für Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut, dem Hamburger Original seit 100 Jahren, erhalten Sie eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
1: Bei diesem tragischen Verkehrsunfall in Hamburg, den wir eingangs geschildert haben und bei dem die 87-Jährige von ihrem eigenen Ehemann überfahren worden ist, ist lange Zeit nicht abzuschätzen, ob sie leben oder sterben wird. Ich habe ja gesagt, drei Monate ist sie im Krankenhaus gewesen. Das war, lag an einer offenen Unterschenkelfraktur, die die Frau erlitten hat, sowie ein Bruch des rechten Oberschenkels im Bereich einer Kniegelenksprothese. Das ist bei ihr diagnostiziert worden, diese Verletzung. Und seitdem ist die stark übergewichtige Patientin dauerhaft bettlägerig gewesen. Sechs Wochen nach dem Unfall musste ihr auch ein Bein amputiert werden.
2: Ja, äh, tragisch, auch das musste der Uh, Unfallfahrer der Ehemann also noch miterleben und dann einen weiteren Monat später stirbt die Frau.
1: Sie ist ja bei euch in der Rechtsmedizin obduziert worden. Was habt ihr als Todesursache ermittelt?
2: Bei der gerichtlichen Sektion haben wir unter anderem eine erhebliche Schlagaderverhärtung und eine fortgeschrittene Herzverfettung festgestellt als vorbestehende Erkrankung es gibt aber keine Hinweise auf einen früheren Herzinfarkt. Als Todesursache wird ein Rechtsherzversagen im Zusammenhang mit einem Atemwegsinfekt diagnostiziert. Weiterhin bestanden auch periphere Lungenembolien, also Blutgerinnseleinschwemmungen. Die Frau hatte Thrombosen, entwickelt im Bereich der Unterschenkel, weil sie bettlägerig war. Und bettlägerig war sie wegen des Unfalls, also eindeutiger Kausalzusammenhang.
1: Also dann verstehe ich das richtig, dass letztlich die Todesursache der Unfall war beziehungsweise dann eine klassische Folge von der Immobilisierung durch den Unfall.
2: Ja, genauso ist das gewesen. Äh, man kann übrigens generell sagen, dass Obduktionen bei Unfallopfern eine besonders weitgehende Sektionstechnik erfordern. Es müssen Verletzungen in allen Körperregionen sorgfältig registriert werden. Beispielsweise kann man bei einem Fußgänger durch die Analyse der Hautverletzungen, der Quetschungs- und Ablederungshöhlen im Unterhautfettgewebe und durch die Feinstruktur von Knochenbrüchen die Anfahrtrichtung an den Beinen während eines Unfalls rekonstruieren. Man muss natürlich speziell auch immer nach diesen Thrombosen suchen. Das bedeutet auch, dass die Beine sehr sorgfältig obduziert werden.
1: Und ihr könnt auch herausfinden, ob der Sicherheitsgurt angelegt war, oder?
2: Ja, das gilt dann für den Fahrer oder für den Beifahrer. Das erreichen wir durch eine sehr feine schichtweise Präparation der Haut, des Unterhautfettgewebes, der Muskulatur sowie der Knochen. Und dabei achten wir insbesondere auf Schlüsselbein, Brustbein und Rippen. Und wir können mit unserer speziellen Sektionstechnik dann auch herausfinden, ob der Sicherheitsgurt, wenn er dann angelegt war, in eine Fahrer- oder Beifahrerposition positioniert war. Die rechtsmedizinischen Aufgabenstellungen bei Verkehrsunfällen sind insgesamt sehr umfassend. Es geht ja auch um die Rekonstruktion des Geschehens. Mögliche Fragen sind beispielsweise, wer war der Fahrer? Haben wir schon angedeutet. Oder lässt sich dies anhand des Verletzungsmusters oder durch spurenkundliche Untersuchungen zum Beispiel am Lenkrad- oder Bremspedal nachweisen, abgesehen vom Sicherheitsgurt? Stand der Fahrer unter Alkohol oder Drogen, das ist ganz besonders wichtig. Das ist also eine Routine, dass man äh, dort entsprechende Blutuntersuchungen durchführt. Bei äh, Toten auch äh, Untersuchungen, äh, toxikologische Untersuchungen im, im Gewebe, beispielsweise im Hirngewebe. Und äh, war der Fahrer möglicherweise auch krank oder dement, ist also letztlich die Krankheit eventuell Ursache des Verkehrsunfalls.
1: Diese letzte Frage, also ob der Fahrer krank oder dement war, die stellte sich auch bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Da ist ein Kombi unvermittelt rückwärts gefahren aus einer Parklücke und ähm, hat dann noch einen stählenden Holler umgepflügt. Und schließlich ist der Wagen mit dem Heck voran und mit Tempo 15, 15, 10, 10, nicht 50, in eine junge Familie ge geschleudert. Das Fahrzeug hat dann eine 32-Jährige erfasst und ihren jüngeren Bruder. Und der Wagen hat auch den vierjährigen Sohn der Frau überfahren oder, ja, überfahren. Und der Junge bleibt unter dem Wagen eingeklemmt. Und ganz dramatisch, die Mutter und der Onkel werden dann zu entsetzten Zeugen der Rettungsmaßnahmen, mit denen die Notfallmediziner um das Leben des Jungen kämpfen.
2: Ja, in diesem Fall kann ich mich ja fast noch wie heute erinnern. Ich hatte damals nicht nur das Kind zu untersuchen, sondern hatte auch sehr intensiven Kontakt mit den Eltern. Wir hatten ja auch die Mutter im Hinblick auf ihr Verletzungsmuster untersucht. Als die Rettungskräfte beim Unglücksort eingetroffen sind, hat das Herz des Jungen schon nicht mehr geschlagen. Die Kraft, mit der die Opfer, also die beiden Erwachsenen und das Kind vom Wagen getroffen worden sind. Äh, ja, Diese Kraft ist so zerstörerisch, als würde äh, das schwere Auto aus einem Meter Höhe auf die Person herunterfallen.
1: Das ist sehr plakativ, ja.
2: <lacht> ja, der Vierjährige kann äh, zwar reanimiert werden zunächst, stirbt aber wenig später in der Klinik und äh, bei der äußeren Leichenschau werden dann bei dem Kind zahlreiche Hautunterblutung und Abschürfung im Bereich des ganzen Körpers festgestellt. Todesursache ist schwerste, stumpfe äußere Gewalteinwirkung.
1: Ja, und die Mutter und der Onkel des Jungen haben schwer verletzt diesen Unfall. Nein, schwer verletzt überlebt, haben diesen Unfall schwer verletzt überlebt, sorry. Der Unglücksfahrer ist ein 74 Jahre alter Mann. Er und seine Beifahrerin erleiden schwere Schocks und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Und ähm, Später, inzwischen ist der Mann 75, muss er sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht äh, verantworten. Ich war damals im Prozess, laut Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte aus Unachtsamkeit mit dem rechten Fuß vom Brems auf das Gaspedal abgerutscht und hat dadurch diesen Unfall eben verursacht.
2: Ja, damals war ich äh, der rechtsmedizinische Sachverständige im äh, äh, Prozess und nach meinem Gutachten äh, war das äh, Urteil des Gerichts im Hinblick auf die Rekonstruktion des Geschehens etwas anders. Der ist also nicht vom Gaspedal abgerutscht, sondern äh, nicht vom Bremspedal abgerutscht, sondern hat aus bestimmten Gründen das Gaspedal völlig falsch runtergedrückt. Äh, Nochmal zur Rekonstruktion. 2,4 Sekunden, so ermittelt später ein Sachverständiger, hat die Fahrt des Wagens gedauert aus dieser Parkposition heraus. Ja, nur sehr wenige Augenblicke, die das Glück mehrerer Menschen für immer zerstört haben. Der Unfallfahrer behauptet, er habe den Automatikwagen äh, rückwärts aus einer engen Parklücke gesetzt und plötzlich einen Krampf im rechten Bein verspürt. Ihm sei, ja, hat er wörtlich gesagt, ganz weiß oder trüb vor Augen geworden. Das nächste, an das er sich erinnere, sei der laute Knall gewesen.
1: Auch die Mutter des Jungen, die ja bei dem Unfall verletzt wurde, ist in dem Prozess als Zeugin aufgetreten. Ich erinnere mich sehr genau an den Moment, als sie unter, wirklich unter Tränen von der Katastrophe zu erzählen begonnen hat. Und es ist ja auch wirklich ein furchtbares Drama, was sie erlebt hat. Die Frau schildert, wie sie selber unter das Auto geriet, wie sie dann die Hand ihres Jungen ergriff und schrie, mein Sohn, mein Kind. Sie ahnte zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie schwer verletzt der Junge war, nämlich tödlich verletzt. Und seitdem, seit jenem Tag, sagt die Frau dann im Prozess, fühle sie nur noch leere.
2: Sie selbst musste auch mehrfach operiert werden und war wochenlang im Krankenhaus Übrigens, darüber hinaus, die Beziehung zu Ihrem Partner, dem Vater des Kindes, ist nach dem Unfall zerbrochen.
1: Die Frau hat zum Angeklagten dann gesagt, Sie reden von Ihrem harten Leben, aber Sie haben doch das meines Sohnes genommen. Und dann sagt die Frau weiter, die Strafe, die Sie meines Erachtens verdient haben, werden Sie hier heute nicht bekommen.
2: Doch, natürlich, auch äh, das Leben des 75-jährigen Mannes ist äh, jetzt sehr getrübt. Vor Gericht hatte seine Ehefrau von anonymen Drohanrufen, blutverschmierten Briefen und Flugblättern und so weiter erzählt, an die Geschäftspartner ihres Sohnes seien E-Mails mit Bildern des toten Jungen verschickt worden. Der ganze... Persönliche Terror habe sie zutiefst beeinträchtigt, so sehr, dass sich das Rentnerehepaar in eine psychiatrische Klinik einweisen ließ, nur um Ruhe zu haben von äh, diesen Belästigungen. Äh, dabei hätten sie doch für den kleinen Jungen gebetet, sagt die Zeugin.
1: Gut, das hat der Mutter nicht mehr geholfen, dem Jungen auch nicht. Am Ende verhängt die Amtsrichterin eine zehnmonatige Bewährungsstrafe für den Unfallfahrer und bei der Urteilsverkündung wendet sich die Vorsitzende auch an die Mutter des getöteten Jungen und sagt, das ist ein furchtbarer, trauriger, schrecklicher Fall, der uns alle hier betroffen gemacht hat. Es gebe keine Strafe, die das Leid irgendwie mindern könne und dann sagt sie, das könnte auch der Strafvollzug nicht leisten. Sie sei überzeugt, so die Richterin weiter, dass ein vermeidbarer Fahrfehler des Angeklagten zu dem folgenschweren folgenden schweren Unfall geführt habe. Demnach war der Rentner beim Ausparken mit seinem Wagen eine flache Senke am Straßenrand gefahren. Und als sein Automatikwagen sich aus dieser Senke nicht mehr weiter bewegte, habe er bewusst Gas gegeben, um das Hindernis zu überwinden. Das ist bei der Beweisaufnahme dann herausgekommen. Und äh, die äh, Richterin hat dann zum Angeklagten gesagt, und das in einer Situation, in der sie nicht gut gucken konnten. Der Wagen sei dann zurückgeschossen. Innerhalb von wenigen Sekunden haben sie sich falsch entschieden.
2: Ja, diese äh, Rekonstruktion des äh, Unfallmechanismus ging insbesondere auf mein Rechtsmedizinisches Gutachten zurück. Man konnte das in der Situation aufgrund der verschiedenen Zeugenaussagen wirklich sehr gut rekonstruieren. Der 75-jährige Autofahrer hat sich seit dem Unfall nach seinen eigenen Angaben nie wieder hinter das Steuer gesetzt und er werde es auch nicht wieder tun, so beteuert er im Gerichtsverfahren.
1: Und seinen Verteidiger hatte er noch beim Prozessauftakt in seinem Namen verlesen lassen. Ich möchte den Eltern mein tiefstes Mitgefühl und Bedauern aussprechen. Es ist mir nach unerträglich zu wissen, dass es nichts gibt, was den Jungen wieder lebendig machen kann, obwohl ich bereit wäre, alles Erdenkliche dafür zu tun. Also ich habe dem Mann abgenommen, dass ihn das äh, furchtbar entsetzt und erschüttert hat, dieses Unglück. Und ja, das hört man öfter vor Gericht, äh, dass äh, Angeklagte sagen, ich wünschte, ich könnte es wieder rückgängig machen.
2: Ja, das ist auch äh, von, von meiner Wahrnehmung hier ein, ein ganz entscheidender äh, Punkt übrigens. Und äh, sowas muss man sich aber natürlich auch versuchen, bewusst zu machen, bevor man sich als... Äh, ja, alter, äh, hochbetagter Mensch äh, ans Steuer setzt, was da passieren kann. Es erfasst mich immer wieder ein gewisses Schaudern, wenn ich bei solchen Fällen mitbekomme, dass Menschen mit einer großen Lebensleistung, so wie das auch hier durchaus der Fall war, im Zusammenhang mit einem altersbedingten Abbau uneinsichtig werden und schwere Verkehrsunfälle verursachen und dabei unter Umständen den Tod eines anderen Menschen verschulden, was sie natürlich nicht wollen, ganz klar, aber äh, ihr Verschulden beginnt schon dann eben, wenn Sie sich an Steuer setzen. Sie bringen großes Unglück über die Familie des Opfers, natürlich auch über sich selbst und die eigene Familie. und äh, damit rufen sie letztlich für sich selbst eine tiefdepressive Endstimmung hervor, die eigentlich vermeidbar wäre, wenn ja, wenn nämlich viel häufiger öffentliche Verkehrsmittel, Taxis und familiäre oder nachbarschaftliche Fahrdienste in Anspruch genommen würden. Ich glaube übrigens finanziell wäre das übrigens auch noch viel günstiger als äh, ein eigenes Auto.
1: Und wie sollen dann Mann nach die Senioren zum, ich nenne es mal, Umsatteln äh, motiviert werden?
2: Ja, ich finde, das muss eine freiwillige Entscheidung sein. Selbstkontrolle. Äh, alte Menschen äh, sollten ganz bewusst selbstbestimmt Fahrunterricht nehmen und sich von diesbezüglich besonders erfahrenen Fahrlehrern ja, prüfen und äh, vielleicht auch durch Training fit halten lassen. Und äh, sie sollten immer wieder sich selbst, ihre Angehörigen und ihre Ärzte fragen, wie es mit ihrer Fitness steht und das Wichtigste ist Selbstkritik. Und dann muss man im Einzelfall eben freiwillig den Führerschein abgeben, weil ja ist nach der eigenen Einsicht oder weil es einem die anderen klar machen, weil es einfach nicht mehr geht. Ja, Du
1: hast eben die Ärzte mit erwähnt, Da bei der Ärzteschaft liegt dann ja wohl eine große Verantwortung bei dem Thema, oder?
2: Genau, das wird auch regelmäßig in der Fachliteratur thematisiert, in Fortbildungsveranstaltungen, beispielsweise auf einer anderen Ebene auch beim Verkehrsgerichtstag. Die Mediziner wissen eigentlich am besten, wie es um ihre Patienten bestellt ist. Sie gewinnen frühzeitig einen. Eindruck davon, wie es mit der geistigen Spannkraft und Reaktionsfähigkeit der Patienten bestellt ist und äh, ob diese Ausfallerscheinungen haben. Und dann sollen die Ärzte dies auch bewusst ansprechen. Das hat übrigens auch der Deutsche Ärztetag schon wiederholt ausgeführt.
1: Ja, und Mediziner gelten ja für viele auch noch als äh, Autoritätsperson, deren Rat man eher befolgt, als wenn er jetzt beispielsweise aus der eigenen Familie kommt.
2: Genau, das ist richtig. Äh, auf den Arzt hört der alte Mensch eher als auf die Ehefrau oder die Kinder. Mir ist natürlich bewusst, dass dies ein schwieriges Thema ist, aber ich sehe eine große Verantwortung bei uns Ärzten, aber auch bei den Angehörigen, die sehenden Auges mitbekommen, wie ältere Menschen Probleme im Straßenverkehr entwickeln. Erst immer wieder kleinere Unfälle, Unsicherheiten und dann eventuell ein schlimmer Unfall. Man kann äh, dies in meinen Augen auch nicht damit entschuldigen. Übrigens, dass man äh, ja meistens nur noch eingefahrene Wege in entspannten Zeiten äh, fährt äh, zu ja, Verkaufsmärkten oder äh, Treffpunkten mit einem großen Parkplatz. Äh, auf dem Weg dahin kann immer mal wieder etwas Überraschendes passieren und deswegen muss man auch solche Wege dann im Zweifelsfall im Bus machen.
1: Ja Eben, denn auch, auch wenn es eine, ein eingefahrener, sehr bekannter Weg ist, ja, kann das natürlich auch zu einer Reaktion oder zu einer Situation kommen, wo höchste Aufmerksamkeit gefordert ist und natürlich auch nicht nur Aufmerksamkeit, sondern dass man auch entsprechend reagieren kann.
2: Das ist das Besondere am Straßenverkehr. Es kann jederzeit zu einer überraschenden Situation kommen, wo man in den Bruchteilen von Sekunden reagieren muss, vielleicht auch auf Fehler von anderen. Mir ist bewusst, dass der Faktor Erfahrung im Straßenverkehr durchaus eine gewisse Rolle spielt. Mir ist auch bewusst, dass die Mehrzahl folgenschwerer Verkehrsunfälle von leichtsinnigen, unerfahrenen, jungen Autofahrern äh, verursacht äh, wird. Die Statistik ist in dieser Richtung eindeutig. Die Statistik lügt aber auch nicht, indem sie uns zeigt, dass ältere Menschen vermehrt ab etwa im Alter von 75 Jahren Verkehrsunfälle verursachen, die auf eine eigentlich leicht erkennbare Krankheit körperliche Gebrechen oder eine demenzielle Entwicklung zurückzuführen sind.
1: Meldungen über außergewöhnliche Autounfälle von Menschen im Herbst ihres Lebens liefern da nur Schlaglichter. Wir haben ja vorhin schon von ein paar Hamburger Fällen aus den vergangenen Monaten gesprochen, hier noch einige Weitere Kollisionen, die Senioren verursacht haben. Da hat ein 84-jähriger vermutlich Gas und Bremse verwechselt, rast durch eine Fußgängerzone in eine Menschenmenge und dann in einen Verkehr, in ein Café. Dort sterben eine 63-jährige und ein 60-jähriger. Außerdem werden 20 Menschen zum Teil schwer verletzt.
2: Ein weiterer bezeichnender Unfall eines äh, ja nur 68-Jährigen. Der Mann äh, kollidiert in Hamburg am linken Fahrbahnrand mit zehn Autos. Nochmal, zehn Autos und begeht dann Unfallflucht. Der Wagen des 68-Jährigen, übrigens eines ärztlichen Kollegen, wird wenig später einige hundert Meter entfernt äh, aufgefunden. Untersuchungen durch äh, einen Rechtsmediziner, und einen Neurologen bestätigen die Annahme eines Diabetes und, viel schlimmer, einer deutlichen demenziellen Erkrankung aufgrund von Hirndurchblutungsstörungen mit neurologischen Ausfallerscheinungen. Bis zu seinem Verkehrsunfall war der Arzt, überleg mal, er war tatsächlich noch in eigener Praxis tätig, jetzt verliert er seine Approbation, weil er bei dem Verkehrsunfall auffällig war.
1: Ja, also wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, diesen Fall, dann äh, ist natürlich die Frage, wie hat er seine Patientin behandelt? Hat er das alles richtig gemacht? Gut, ja. das ist sicherlich ein anderes Thema.
2: Ja, wurde aber im Internet durchaus auch bereits diskutiert.
1: Ja, und parallelen zu diesen Verkehrsunglücken hat auch der Unfall eines 78-Jährigen, der einen Fußgänger erfasst hat, dann in Schlanglinien weitergefahren ist und äh, Zeitweise auf den Gehweg gerät und dort dann eine Radfahrerin touchiert, die an den Folgen dieses Unfalls stirbt. Im Prozess heißt es dann später, das unkontrollierte Weiterfahren nach dem ersten Zwischenfall sei darauf zurückzuführen, dass der Angeklagte aufgrund altersbedingter Fahrunsicherheit die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe. Alarmierend war ja auch die Aussage eines Seniors in einem anderen Fall, der mit seinem Fahrzeug mehrere parkende Autos gerammt hatte. Als ihm ein Wagen entgegenkam, der hat nämlich seinem Anwalt anvertraut. Immer wenn es eng wird, mache ich die Augen zu und fahre einfach weiter. Ja, ja Augen da zu und durch. Mag man gar nicht drüber nachdenken.
2: Im Alter nehmen die äh, kognitiven Fähigkeiten. Und ähm, die äh, Geschwindigkeit der Verarbeitung von neuen Informationen im Gehirn äh, kontinuierlich ab. Das führt dazu, dass äh, diese Autofahrer dann Schwierigkeiten haben, schnell zu reagieren und Fehler zu korrigieren. Das äh, können sie auch mit Erfahrung alleine, jedenfalls in unerwarteten Situationen, äh, nicht kompensieren. Es gelingt dann eben nicht, den Fuß schnell wieder vom Gas herunterzunehmen, weil ja, die Reaktion einfach zu langsam ist.
1: Ja und wie ist das mit Geisterfahrern? Das sind ja wohl auch eher Senioren, die auf der Autobahn auf die falsche Fahrbahn geraten. Und wenn ihnen dann bewusst wird, dass sie auf der falschen Seite fahren, fahren sie oft einfach weiter, sei es aus Unsicherheit oder aus Panik.
2: Ja, und dabei äh, passieren ganz besonders schreckliche Unfälle, Klar. wenn sie dann äh, in den Gegenverkehr äh, geraten. Fragen der Verkehrsmedizin füllen bei uns in der Rechtsmedizin ganze Lehrbücher. Und äh, es besteht äh, ja in der Rechtsmedizin weitestgehend Konsens darüber, äh, dass es wichtig ist, dass äh, ja, wir als Experten bei unklaren Verkehrsunfällen zum frühestmöglichen Zeitpunkt hinzugezogen werden. Am besten gleich am Unfallort. Dort wird nicht nur ein technischer Sachverständiger benötigt, sondern nach meiner Überzeugung auch zum frühestmöglichen Zeitpunkt ein rechtsmedizinischer Sachverständiger. Äh, die Ärzte können dann einerseits den Unfallfahrer untersuchen, Möglicherweise diesen auch im Krankenhaus aufsuchen, wenn er bereits vom Rettungswagen abtransportiert wurde.
1: Ja, und welche Fragestellung wird dann meist an euch gerichtet, wenn ihr dann vor Ort seid?
2: Ja, also bei dem Fahrer geht es insbesondere um die Frage, ob akut körperliche Ausfallerscheinungen oder Gebrechen nachzuweisen sind, auf die eventuell das Unfallgeschehen zu beziehen ist. Also natürlich geht es auch um Alkohol- und Drogeneinfluss. Aber bei Krankheiten äh, können zum Beispiel Anzeichen für einen Krampfanfall vorhanden sein, für eine akute innere Erkrankung, ein, eine akute Herzschwäche, für ein Stoffwechselproblem, wie zum Beispiel eine Unterzuckerung, also eine Hypoglykämie, besonders wichtig. Außerdem kann der Rechtsmediziner bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens mitwirken, mehr als man denkt, indem das Spurenbild speziell im Hinblick auf biologische Spuren analysiert wird. Damit meine ich zum Beispiel Blutspuren, Sekretspuren, Haare und Gewebe, zum Beispiel am oder in den beteiligten Fahrzeugen. Zum Beispiel auch am Lenkrad, am Sicherheitsgurt, am Schaltknüppel oder sonst wo äh, im Bereich des Geschehens.
1: Ja, äh, du hast gerade den Sicherheitsgurt äh, erwähnt. Ich wüsste nämlich gern noch, was die Rechtsmediziner zum Thema Sicherheitssystem in Fahrzeugen sagen, insbesondere eben äh, zu diesen Sicherheitsgurten. Ich kenne das Argument, dass manche gebrauchen nach dem Motto, ich möchte bei einem Unfall nicht das Risiko eingehen, im Gurt quasi eingeschnürt zu werden. Deshalb schnalle ich mich gar nicht erst ein. an. Diese Haltung gilt nicht für mich persönlich. Das muss ich ausdrücklich sagen. Ich benutze immer den Gurt und halte ihn auch für sehr sinnvoll. Aber mich interessiert die Meinung des Profis dazu. Von dir als Rechtsmediziner.
2: Ja, kurz und trocken, das ist blanker Unsinn. Aber nun mal äh, ernsthaft, ich äh, möchte darauf hinweisen, dass es insbesondere auf die Untersuchung der Rechtsmedizin zurückgeht, dass in den 70er Jahren, also schon lange her, äh, die Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen stark verbessert wurden. Im Hinblick auf das äh, Motto Safety First, also Prävention, Sicherheit, haben die Rechtsmediziner stets in vorderster Linie mit Ingenieuren und Konstrukteuren zusammengearbeitet. Dabei ging es zunächst äh, speziell um den Sicherheitsgurt. Wir haben damals Crash-Experimente mit äh, sogenannten Dummies angestellt in äh, mehreren Instituten für Rechtsmedizin. Und dabei äh, haben wir eindeutig bewiesen, wirklich eindeutig, dass diese Rückhaltesysteme, speziell der Sicherheitsgurt, die Sicherheit der PKW-Insassen ganz entscheidend verbessern. Das ist so ähnlich wie eine Lebensversicherung. Der Sicherheitsgurt wirkt eindeutig lebensrettend. Ich kann die Menschen nicht verstehen, die den Gurt nicht anlegen, mit für mich teilweise skurrilen Begründungen wie der, die du eben genannt hast. Also, dass sie sich im Falle eines Unfalls äh, besser selbst befreien können oder auch, dass der Gurt äh, sie so einengt, dass dadurch die Verkehrssicherheit eingeschränkt wird. Etwas zynisch könnte man sagen, äh, dass ohne Gurt ein etwaiges Befreien ja, eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, weil die Verletzungen dann sehr wahrscheinlich äh, sowieso tödlich sind.
1: Ja, du hast es gesagt, dann demnach hat der Sicherheitsgurt viele, viele Leben gerettet, Millionenfach oder? Kann man das irgendwie ungefähr beziffern, schätzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Sicher hat er, so auf die ganze Welt gerechnet, millionenfach Leben gerettet. Später dann übrigens zusammen mit dem Airbag. Hinzu kamen noch viele andere Systeme, die die Sicherheit weiter verbessert haben. Zum Beispiel Bremsregulierung, Lenkunterstützung, Orientierungshilfen die die Sicherheit und den Komfort der Fahrzeuge enorm verbessert haben, Kamerasysteme. In den 70er Jahren gab es in Deutschland noch bis zu 20.000 Verkehrsunfalltote jährlich. Das muss man sich mal vorstellen. 20.000? 20 und da gab es ja nun
1: auch viel weniger Autos, muss man ja auch noch hinzufügen. Ja, das kommt
2: noch dazu. Der Verkehr ist ja heute viel dichter. Ja. Äh, heute sind es bei äh, diesem viel dichteren Verkehr nur noch um die 3.000 Verkehrstote und äh, das ist wirklich äh, nur auf die äh, oder ganz überwiegend auf die Verbesserung der Sicherheitssysteme in den Autos zurückzuführen und äh, dabei wollen wir unbedingt noch äh, weitere Fortschritte erzielen. Das Thema ist natürlich zum Schluss Zero, also null. Verkehrstote äh, durch völlig sichere Fahrzeuge. Das Gut. dauert aber noch ein bisschen.
1: Aber das wäre natürlich super, wenn man das eines Tages erreichen könnte. Ich hoffe, dass wir mit unserem heutigen Podcast, mit unserer heutigen Sendung ein paar Menschen vielleicht zum Nachdenken angeregt haben, ob sie wirklich noch weiter Auto fahren müssen, ähm, ob sie sich weiter hinter Steuer setzen wollen, äh, vielleicht ähm, kann man da ja umdenken und Alternativen finden. In manchen Fällen kann das möglicherweise Leben retten und wäre für denjenigen, für diesen alten Menschen, vielleicht auch selber eine gute Sache. Ich danke dir, dass du dabei warst mhm. und so viel erzählt hast aus diesem spannenden Bereich. Super.
2: Ja, lass mich nochmal sagen, es geht natürlich in erster Linie darum, dass man tatsächlich die Mobilität möglichst lange erhält, das muss ich immer wieder betonen, aber dann doch letztlich rechtzeitig äh, den Absprung findet. Und ich möchte auch noch mal sagen: dieses äh, Beispiel Straßenverkehr zeigt, dass es in der Rechtsmedizin ganz allgemein darum geht, wiederum zu lernen und zu lernen, Unfälle zu vermeiden. Und das kann man am besten auch durch die sorgfältige Analyse von Unfällen.
1: Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss auch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.